0: a todos, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión, mis compañeros, Patricio, Isabela, Mariana, Azul y yo, Hanna, su servidora, les hablaremos sobre el conocimiento filosófico. ¿Qué es el conocimiento filosófico? El conocimiento filosófico es el conjunto acumulado de saberes de tipo existencial, reflexivo y contemplativo que la humanidad ha ido formulando a lo largo de su historia, desde las civilizaciones antiguas hasta las contemporáneas. Se deriva de la investigación, la lectura, la observación y el análisis de fenómenos. Es inherente a la raza humana. Este modelo de conocimiento no necesariamente implica la comprensión de lo sagrado y lo divino. Por el contrario, intenta comprender la existencia del ser humano tal y como es. De esta manera, se dice que las herramientas de las que se vale un filósofo para producir conocimiento son el análisis y la crítica. El análisis permite al filósofo entender cómo han surgido y se han estructurado las ideas y razonamientos. De esta forma, es posible identificar posibles fallas y contradicciones presentes en el discurso filosófico. El conocimiento filosófico es el fruto de largas tradiciones de pensamiento, organizadas en escuelas y grupos, o bien de genios que revolucionaron en sus respectivas épocas la manera en que se comprendía la existencia humana. Durante las épocas de oro de las distintas civilizaciones humanas, ha guiado los intereses comunes y ha representado las cumbres de las capacidades del pensamiento humano, en su posibilidad de comprender el mundo que lo rodea. Este tipo de conocimiento surge de las preguntas del ser humano sobre sí mismo, muchas de las cuales no tienen una solución sencilla, como ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Hacia dónde vamos?, o ¿Por qué existe lo que existe?, entre otras.
1: Las características que conforman el conocimiento filosófico permiten al filósofo entender de qué manera y hasta qué punto puede ser conocida y comprendida la realidad, y son las siguientes. Es sistemático porque obedece las reglas que ha puesto e incorporado y se adhiere a sus métodos o sistemas de trabajo. Es objetivo porque evalúa de modo frío y concreto las ideas que le interesan, no permite que los puntos de vista o prejuicios entorpezcan el resultado. totalizador. Aspira a agotar los temas que ocupan y brinda explicaciones completas. Histórico, porque siempre está ligado con el contexto histórico y social en el que tiene lugar. De esta manera depende de los preceptos culturales, sociales y existenciales de la época en que se formule. Es analítico porque a pesar de que puede abarcar cualquier tema, el conocimiento filosófico se centra en categorías puntuales del todo, detallando conceptos y teorías de forma particular. Es crítico porque juzga la validez de sus argumentos. los somete a juicio y a comprobación, para así verificar que no incluyan contradicciones, inconsistencias o falacias. Por último, es racional porque se originó debido a los esfuerzos de la mente humana por reflexionar y pensar dentro de unos parámetros formales conocidos, comprensibles y explicables.
2: Los ejemplos filosóficos se pueden hallar en numerosos tratados de filosofía provenientes de la historia de la humanidad y especialmente de los grandes momentos del pensamiento como fue por ejemplo la Grecia Antigua cuna de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles Algunos de estos ejemplos son los siguientes El estudio del heliocentrismo Teoría del Big Bang Teoría inflacionaria, teoría del universo, teoría de la gravedad, teoría de la evolución de Darwin, principio de Arquímedes, el estudio sobre la naturaleza social del hombre, el estudio del comportamiento de masas el, y el estudio sobre el futuro de la humanidad. Todos estos ejemplos también han sido muy importantes para la historia de la filosofía, ya que le han ido dando una mayor estructura al pensamiento humano, gracias a teorías y estudios que filántropos fueron desarrollando con el paso de los años.
3: Existen cinco tipos de conocimiento filosófico, los cuales son... 1. Conocimiento filosófico empírico. Este tipo de conocimiento aporta información y datos a través de la experiencia y de lo que vamos viviendo. Se fundamenta en comprobar empíricamente los hechos, las hipótesis o las teorías. 2. Conocimiento filosófico científico. Este, a diferencia del empírico, se fundamenta en la observación, la experimentación y el análisis de los fenómenos. Es decir, se basa en el método científico. 3. Conocimiento filosófico teológico. Se centra en estudiar las religiones, la fe y la espiritualidad, y así nos explica por qué podemos sentir o aceptar fenómenos que no podemos comprobar. 4. Conocimiento filosófico puro, epistemología. La llamada epistemología consiste en estudiar el propio conocimiento, concretamente analiza el propio pensamiento y cómo surgen las ideas. Este tipo de conocimiento tiene cierta relación con la sabiduría y con la necesidad de respuestas. 5. Conocimiento filosófico-intuitivo. Se trata del conocimiento más del día a día, el que se obtiene a través de las cosas que nos ocurren en la vida cotidiana.
4: Diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Empezando porque una quiere explicar la realidad y la otra quiere manipular ideas... La filosofía, a diferencia de la ciencia, no depende de la comprobación. Esto significa que mientras todos los trabajos de los científicos giran en torno a si sus hipótesis y sus teorías se ven confirmadas, los filósofos no necesitan de comprobar para desarrollar su trabajo. Esto es así porque los científicos tratan de hallar mecanismos básicos por los que funciona la realidad, mientras que los científicos se centran más bien en investigar la relación que hay en un grupo de ciertas ideas partiendo de los presupuestos teóricos y básicos. Ahora entrando en la moral, la ciencia intenta responder preguntas sin importar si son éticas o no. Su tarea es hacer una descripción de las cosas del modo más objetivo y escéptico posible. Mientras tanto la filosofía incorpora el tema de la ética y de la moral desde hace miles de años. No solo se encarga de construir conocimiento, también trata de responder a preguntas acerca de lo que está bien y lo que está mal. Además de esto, la ciencia y la filosofía responden a preguntas diferentes. En la ciencia se encuentran preguntas muy específicas y que están formadas de un modo muy cuidadoso. Además trata de utilizar definiciones muy claras y específicas en el vocabulario que usa para así saber si una teoría o hipótesis se cumple o no. Las preguntas dentro de la filosofía son mucho más generales y utilizan conceptos más difíciles de definir. Para ser entendidos, primero se requiere que se conozca el sistema filosófico al que pertenecen. Ahora entrando en el último punto, cada uno de estos conocimientos tiene necesidades distintas. Para desarrollar la ciencia es necesario invertir mucho dinero en ella ya que esta clase de investigaciones son muy caras y requieren de unos instrumentos muy costosos como máquinas especializadas y una plantilla de personas que dediquen varios meses a trabajar coordinadamente. La filosofía no resulta tan cara, pero en cambio requiere un clima social en el que sea factible iniciar cierto tipo de investigaciones filosóficas, sin sufrir censura. Además, la filosofía no suele tener un carácter tan amplio como la ciencia, Actualmente es más difícil que se pueda pagar un sueldo a partir de este conocimiento.
2: Muchas gracias por habernos escuchado y haber llegado hasta aquí. Finalmente podemos decir que entre todo el equipo llegamos a la conclusión de que este tema debería ser muy relevante para todo el público. Puesto que este tipo de conocimiento no solo nos habla de la ciencia y teorías, sino que también nos explica y argumenta el cómo la mente humana pasó todo un proceso para poder llegar hasta este descubrimiento científico. Espero que así como a nosotros nos gustó mucho haber realizado este podcast, a ustedes les guste mucho más poder, aunque sí escuchar, lo que nosotros creemos que sería lo más importante y representativo sobre esta ciencia. Y aunque todavía hay mucha más información por investigar, por lo menos ya tenemos una idea más o menos estructurada con la que podríamos llevar este aprendizaje y hacer nuestro propio conocimiento. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.